¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, es un placer saludarlos como todos los viernes a la una de la tarde está usted escuchando Reconoce tu Salud soy Marcela Toledo, pues es un día ciertamente caluroso, parece ser que tenemos que llegar a ese punto en el que tenemos que adaptarnos a, a estos climas usar tal vez ropa más, más ligerita y como siempre eh, quiero empezar por agradecer a, a Salvador Hernández en los controles que nos apoya muy amablemente cada semana y comentarles que como siempre está conmigo en el estudio. Psicoterapista consejera clínica, buenas tardes, tengan todos Jorge Cisneros, terapeuta de masaje, muy buenas tardes. Y adicionalmente el día de hoy tenemos en el estudio a Francisco Mirabal, vamos a estar teniendo un panel de, vamos a llamarle profesionales, esperemos que el tema sea interesante para usted. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, gracias otra vez por la amable invitación. Muchísimas gracias, déjenme comentarlo, Sie siempre eh, cuando hemos tenido a Francisco en el programa, él es el, él es el que nos entrevista, hoy eh, tenemos el placer y para mí también el reto de entrevistarlo, muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros. Y eh, sabemos que mencioné la palabra profesionales, profesionistas, pero señor, señora, no quiero que se me excluya. No quiero que vaya a pensar, ¿sabes qué? Es que yo no fui en la, a la universidad, no fui al colegio, como decimos aquí. Eh, eso no me interesa a mí. Creemos que es algo que les va les va a interesar, es, esa idea de cómo es que llegamos a este país con ciertos conocimientos y hay que adaptarnos desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva también laboral. Creemos que el tema, como les repito, va a ser de su interés y les pido, por favor, que se animen a hacernos sus llamadas, sus comentarios al 303-337-1150. Eh, algunos de ustedes deben ya estar familiarizados con nuestro sitio web, reconocetusalud.com, y en un ratito, si ustedes tienen interés de, de conocernos, pueden vernos en, a través de la... De, de la cámara de web. Y, y como les comentaba, ¿de qué es de lo que vamos a hablar hoy? Empecé yo diciéndoles, ¿saben que Estos días, últimos días han sido días calurosos, necesitamos adaptarnos, hacer ciertos cambios para, para pues, pasarla mejor. Pero el tema de hoy, de lo, de lo que se va a tratar es esa adaptación tanto cultural como laboral del inmigrante. Traemos de, de nuestros países ciertos conocimientos, cierto grado escolar, cierta experiencia laboral, y llegamos acá a Estados Unidos y tal vez por cuestiones económicas, pues, perdón, tal vez por cuestiones de documentación, tal vez no estamos aprovechando esas habilidades que traíamos de nuestro de, de nuestro país. Y entonces es allí donde puede iniciar cierto grado de, de frustración, tal vez hasta cierto punto. De tal manera, me gusta, tal como les comenté, tenemos en el estudio a varios eh, profesionales y a mí lo con lo que me gustaría empezar para, para involucrarlos es decirles, que cada uno me platicará cuál fue su experiencia de adaptación al llegar a este país. ¿Cuál fue tu experiencia, Francisco? Um, creo que la experiencia para mí más importante fue la de conocer a América Latina desde Estados Unidos. Um, en, en, no fue el idioma, tuve la posibilidad de, de estudiar y de practicar inglés eh, durante cierta cantidad de años en Argentina. La parte cultural y tecnológica no es algo que me llamó tanto la atención como en un primer momento anticipé, pero sí encontrarme con América Latina. Eh, Argentina, en mi país eh, natal, como siempre digo, está no solamente al otro extremo de, del continente, sino en mi caso 20 años en, mi, en el pasado, um, es un país que mira mucho hacia Europa y no tanto América Latina. Encontrarme con una problemática distinta fue para mí el, el, el aspecto que más tiempo me llevó eh, para, para la adaptación. Uh, y la interacción apropiada con gente latinoamericana, con inmigrantes de otros países, es lo que más tiempo me, me llevó. Uh, yo sé que nuestros amigos que nos están escuchando van a decir, bueno, pero eh, los argentinos son famosos por la actitud que tienen, no siempre tan amigable como tendría que ser. Es cierto, hubo bastante, bastante de eso. Uh, en algunos casos eh, todavía estamos trabajando con algunos de mis amigos para cambiar esa actitud. Pero además de eso hay un factor netamente cultural y es el de tener que ver, eh, reintegrarse en un subcontinente al, al que en cierta forma no se nos había enseñado a ser parte. ¿no? 
Y fíjate, es, es muy interesante, definitivamente yo no había pensado en esta perspectiva de la lejanía de Argentina, que también hubiera una lejanía, digamos, cultural con el resto de los, pa de los países americanos. Y, y continuando con esos países, en este caso sudamericanos, Graciela, ¿cuál fue tu experiencia de adaptación? Mm, mi experiencia de adaptación sí fue el idioma, porque eh, para empezar me vine de vacaciones, no por un tiempo, estaba muy tranquila, uh, mis libros cuando estudié en la universidad, el posgrado, los dos tenía que leer en inglés, no, no hay ningún problema. Uh, llegué aquí el tiempo que pasé uh, por disfrutarlo de vacaciones, solo se, se veía, o, oíamos televisión y veíamos televisión en, en, en inglés, pues se me hacía muy fácil entender todo. Pero cuando me tocó hablarlo, expresarme y comunicarme con otras personas, ahí empecé yo a tener un poco de traba. No, mi adaptación no fue difícil al medio porque llegué a casa de mi hermana, era un ambiente familiar, este, se hablaba español en la casa. Um, eh, no fue bastante traumático ni para mí un shock. Realmente vengo de una ciudad grande, no vi la diferencia en absoluto. Pero cuando me decidí quedar... Y tuve que enfrentar, pues, si te vas a quedar aquí, aprende inglés. Tienes que comunicarte para tener unas mejores uh, oportunidades en la vida en este país. Necesitas la lengua. Entonces me decidí a, a hablarlo y ahí me costó un poco. Nosotros tenemos un, un, una, una cosa que decimos en mi país que dice, viejo loro no aprende a hablar. Y me acuerdo cuando mi papá me llamaba, me decía, ¿ya aprendiste inglés? A los tres meses. Y yo, no. Y al año no puedo hablarlo. O sea, porque es un proceso. Ya entiendo que es un proceso y a todos pasamos por allí. Pero yo le decía eso, ay, papá, yo creo que loro viejo no aprende a hablar. Y en realidad no es así. Yo no llegué tan vieja como a los 37 años, pero sin embargo aprendemos de otro punto del cerebro y, y de esa dificultad un poco, pero sí se puede, sí se puede aprender. Y fíjese que hasta este momento ciertamente estamos tocando esos puntos de adaptación desde la perspectiva social, la perspectiva cultural, el idioma, siendo algo muy importante, pero subiendo un poquitín, ahora sí, de esos países sudamericanos hacia México. Jorge, ¿cuál fue tu experiencia de adaptación? Eh, también yo creo que la parte de, del idioma fue un reto, independientemente de que yo tenía, digamos, un inglés más intermedio, diría yo, pues es muy diferente venir de repente de viaje o a cursos de capacitación allá a hacer tu vida. Entonces sí era un reto el aprender un nuevo vocabulario, poder interactuar en tu vida cotidiana. Yo llegué eh, hace 14 años a, a Boulder, entonces allá todavía en aquel entonces no había tanto hispano como hay ahorita. Entonces pues sí era, fue una inmersión total y nuevamente también el aspecto cultural. Venía también algo nervioso y temeroso con respecto a mi conocimiento, yo... Tuve la fortuna de venir haciendo, vine a hacer lo que estaba haciendo yo en México como ingeniero. Entonces sí tenía yo cierto miedo de cómo me, me iba a equiparar yo con respecto al conocimiento a los ingenieros este, americanos. No, yo no sabía si me iban a dar una patada en el trasero, me iban a decir, tú no sabes nada. Y pues realmente había todos esos, esos temores, como llegar a una nueva cultura, nuevo país, eh, aquí yo no tengo familia... Entonces sí fue un, un cierto reto, pero que a la vez porque yo quería hacerlo, pues eh, creo que no se me hizo tan pesado a, al principio. Y fíjate que es, es, es muy interesante, yo, yo también vine desde la perspectiva de, de un, un eh, digamos, antecedentes eh, técnicos, sigo trabajando de hecho para esta compañía de tecnología, de, de, eh, pero yo también tenía esa, esa, ese temor al llegar, decir, eh, tal vez no sé todo lo que necesito como para poder desempeñar ese trabajo, pero sin embargo… Eh, yo llegué a Estados Unidos y no trabajé fuera de casa durante tres meses. El primer mes llegué yo aquí recién casada, era el, el reto de la adaptación, el idioma realmente no fue tan problemático para mí, pero eh, al primer mes empecé yo, como le decía a Graciela hace un rato, a colgarme casi de las paredes. Yo necesitaba el estar inmersa en un ambiente laboral. Venía yo de una ciudad tan grande como la Ciudad de México y entonces llegar a un lugar para mí pequeño como es Boulder, realmente esa, esa idea de alguna manera de sentir que no pertenecía yo al ambiente americano, más no poderme sentir productiva y tener más contacto con el adulto, con otros adultos más que, más que con, mi, con mi esposo, realmente eso fue para mí muy retador. Y, y aquí quiero comentarle, señor, señora, fíjense cómo estamos escuchando la experiencia de diferentes personas que tenían ya ciertos, muchos antecedentes educativos de, que, que traían de sus países, 
eh, o de educación, más bien dicho, pero sin embargo, fíjense cómo todos ellos, o cómo todos nosotros, pasamos por esta etapa ciertamente de adaptación, adaptación cultural, el idioma, fue mencionado en muchos casos, el, el asunto laboral también, que es importante el sentirse eh, productivo, y finalmente, eh, pero algo que en lo que queremos enfocarnos mucho en este programa, ciertamente es la parte cultural desde la perspectiva como tal del idioma, y también, y, y aún más importante, esa adaptación laboral. Eh, si, a, a mí aquí lo que me gustaría en un momento dado, eh, empezar a platicar desde su perspectiva. ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo que, lo, lo que es más importante para adaptarse a un país? Creo que lo más importante es eh, aprender a transferir las habilidades y las experiencias que uno tiene. Y aprender a transferirlas en tres, el, eh, desde tres perspectivas distintas. Una es geográficamente. Eh, las experiencias y las habilidades, los estudios que uno tuvo en su país, transferirlos al nuevo contexto. La, el otro es eh, a nivel de... Eh, cronológicamente, las experiencias y los estudios que tuvimos en el pasado tenemos que transferirlos al presente y al futuro. Quizá eh, haya que readaptarlos eh, simplemente por el paso del tiempo, no solamente por una cuestión de cambio geográfico. Y también creo que tenemos que transferir esas habilidades, esos estudios eh, a, a nivel de eh, generaciones, porque algo tenemos que dejarle a la generación siguiente. Entonces, es una transferencia en tres niveles, a nivel geográfico, cronológico y generacional. Um, y esto tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los trabajos que ahora existen hasta hace pocos años no existían. Y ninguno de los trabajos que ahora existe va a existir dentro de 20 años. Y fíjate, Francisco, que al regresar a mí me gustaría que platicáramos con respecto a cuál es, cómo es que vemos nosotros a ese profesionista del siglo XXI y cuáles son las habilidades que nuestros jóvenes que están yendo a la universidad tienen que desarrollar. Eh, regresamos, por favor, tomen pluma y, y papel porque quiero hacerles una invitación a una plática que tenemos mañana. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros. En la una de la tarde con 15 minutos, efectivamente, ya regresamos a este primer segmento de Reconoce tu Salud. Ha sido traído hasta ustedes gracias a la psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. 303-775-9060. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando de ese proceso de adaptación tanto cultural como laboral del inmigrante pero antes de continuar con este tema, quiero recordarles que si ustedes tienen preguntas, comentarios con respecto a este tema, pueden, pueden llamarnos al 303-337-1150. De la misma manera, si usted prefiere hacer su comentario a través de, de nuestro sitio web, eh, puede eh, por favor entrar a reconocetusalud.com y ahí dejarnos su pregunta. Y eh, ciertamente quiero recordarles a la vez que el segmento anterior fue traído por Graciela Bauer y eh, Graciela, desde la perspectiva de, de una persona que viene como inmigrante, que tiene cierto tipo de depresión, ¿tú puedes apoyarnos? Sí, cómo no. Este, la persona que, 
viene a este país necesita un periodo de adaptación y ese periodo de adaptación uh, posiblemente va a tener uh, um, estrés, ansiedad o depresión, es lo que nosotros llamamos como el estrés del emigrante. Uh, con mucho gusto pueden llamarme, yo los ayudo a este proceso. Claro que superación. sí. ¿Y tu teléfono, Graciel? Uh, 303-775-9060. 303-775-9060. Y, y muchísimas gracias, Graciela. Y, y también, nuevamente, otro, otro mensajito por allí para ustedes es el de la plática de sexualidad que va a ser impartida uh, para nosotros por el doctor Frank Lavijo. Esta plática ya es mañana, mañana 17 de julio a las 10 y media en las instalaciones donde se encuentra Masaje para Todos, donde se encuentra la, la oficina de Graciela, esto es Sheridan y la 5, es el, el 494 de la Sheridan. Eh, como les digo, es una plática, el costo es muy, es una plática de sexualidad saludable, el costo es, es muy eh, apropiado, digamos, son 10 dólares. Si usted tiene interés en, en unirse a esta plática, es de 10 y media al mediodía, mañana 17 de julio, por favor comunicarse con Graciela Bauer al 303 775-9060. El cupo es limitado y se nos están llenando los lugares muy rápido, por cierto. Muchísimas gracias. Y pues antes de irnos al, a, 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 antes de irnos a comerciales, eh, platicábamos cómo eh, ciertamente hay necesidad de, digamos, poder transferir nuestro conocimiento en varias capas, digamos, varias perspectivas. Y la pregunta que yo hacía era con respecto a cómo es que estamos viendo a ese a ese profesionista, a ese profesional del siglo XXI y qué tendría, por ejemplo, que ser diferente para nuestros para nuestros jóvenes que están apenas entrando a hacer una, una carrera. Um, hay varios elementos. El profesional del siglo XXI tiene que eh, pensar a nivel global. Aunque actúe localmente, tiene que tener una mentalidad global. Tiene que ser una persona interconectada, tanto a nivel concreto, real, con otras personas de carne y hueso, como a través de las redes sociales de Internet. Necesita darse a conocer de esa manera. También es una persona flexible. El hecho de que yo hoy esté trabajando como periodista eh, no quiere decir que sea lo que voy a hacer el resto de la vida, eh, o incluso si lo sigo haciendo quizás surja algo más, entonces esa flexibilidad en reinventarse uno mismo creo que es muy importante uh, finalmente tiene que ser alguien que sea capaz de uh, conocer y mantener sus raíces, sus tradiciones conocerse a sí mismo cuando salí de Argentina, literalmente en el aeropuerto de Buenos Aires uh, le dije a, a mi papá, digo me voy a un lugar donde no tengo raíces ¿no? Uh, y él me dijo algo muy, muy lindo de todavía me acuerdo, él dijo uh, Uh, tu pasado estará siempre conmigo, dice, yo lo voy a atesorar, dice, ve y construye un futuro. Uh, y, y ese desafío todavía me sigue inspirando, pero eh, no solamente por el hecho de construir un futuro, sino por el hecho de eh, nunca haberme olvidado de dónde son mis raíces. ¿no? Y, y con respecto a esta... Um... A esta idea de ser flexible, de tal vez hoy es periodista, mañana hace otra cosa. Aquí me gustaría hacerles otra pregunta al panel. Eh, Estando aquí en Estados Unidos, Graciela, por ejemplo, ¿has hecho algo que nunca te imaginaste que ibas a hacer? Por supuesto. <risa> He hecho varias cosas que ni soñaba. Y entre ellas, um, es enseñar español. Y cas casualmente la, la del castellano no era una de mis materias que me gustaba. Uh, tuve que ir a la universidad y estudiar español en, en el último semestre. No porque no sabía español, pero necesitaba recordar una cantidad de cosas en la gramática y a, había salido un accidente de carro donde había perdido parte de la lengua no recordaba el español entonces me vi tuve que ir al college eh, prepararme es, estudiar y volver a, a ir a las conjugaciones a, a todo eso y enseñarlo y era una cosa que nunca en mi vida hubiese hecho aparte de eso aprendí esta nueva carrera que es eh, psicoterapeuta, es totalmente contrario, a, entre comillas, a lo que yo hice antes, porque lo que decía antes era ser odontólogo, patólogo bucal, era completamente físico, ahora estoy completamente con la mente, pero la me somos humanos y tenemos mente, cuerpo, espíritu y emociones, entonces el, el ser odontólogo, no te imaginas lo que me ayuda a mí a resolverle problemas a las personas, inclusive personas que tienen problemas con el trigémino, neuralgias del trigémino, mm -hmm. que van al doctor, las inyectan, no saben lo que tiene, siguen con el dolor, van a mi consulta y se, y se curan, se les quita porque tienen un, un trasfondo eh, emocional, igual con otras cosas 
eh, dolor en la maxila, duermen con los dientes apretados o hacen bruxismo y se les resuelve ahí. Tengo una amiga odontóloga y yo le digo, ¿tú te vas a reír <ríe> si, si, si te digo que resuelvo tantos problemas odontológicos que yo misma me quedo maravillada que no estoy en, en, una, en una clínica odontológica pues trabajando como odontólogo, pero tengo el conocimiento, la base científica y un odontólogo es un médico que se dedica a la boca, o sea, también tengo la parte médica que me sirve como um, consejera clínica para ayudar a las personas con enfermedades y dolores eh, psicosomáticos. Y en este caso ahora me gustaría eh, platicar un momento con Jorge con respecto a, a cuáles son, hay ciertas cosas, Jorge, que has, has hecho aquí que nunca te imaginaste que ibas a hacer. Sí, yo creo que nunca pensé que iba a ser este masajista profesional, y pero volviendo a lo que había mencionado Francisco del reaplicar conocimiento que traemos de, de nuestra este, actividad previa, en este caso yo como, como ingeniero, pues entiendo sistemas. Entonces, ocupé ese conocimiento. A final de cuentas, el cuerpo humano es, es un conjunto de sistemas. Y obviamente, en mi caso en particular, tengo que entender bien lo que es el sistema muscular y el sistema óseo principalmente. También tengo que tener un cierto conocimiento de los otros sistemas para entender contraindicaciones de lo que yo hago. Entonces, aplicas un poco de lo que tú apre aprendes y también es descub descubrir nuevas cosas que te pueden interesar, ¿no? O sea, yo, si alguien me hubiera dicho hace 14 años o 15 años, tú vas a ser masajista profesional, yo la verdad no, no lo hubiera creído. Y hoy en día, este, pues es gran parte a lo que me dedico, pero a su vez esa readaptación, precisamente por el tipo de profesión que yo tengo, yo no hago masajes 40 horas a la semana, es, es imposible hacerlo, entonces tengo que readaptarme y fue por eso que dije, bueno, si no voy a hacer el dinero que yo quiero hacer como masajista, ¿qué voy a hacer? Fue cuando decidí, voy a dividir mis actividades, la mitad del tiempo es masaje terapéutico, la otra mitad doy consultoría en lo que yo hago, consultoría web, ayuda a los negocios, a individuos que necesitan este, tener presencia en internet, es lo que yo hago también. Entonces es una forma de ocupar lo que tú ya tienes, el conocimiento, y no quiere decir que, que me quedo estático, hay que estar constantemente estar aprendiendo, sobre todo en cosas de tecnología, si no te atrasas y te pierdes. Y fíjate que algo que todos como latinos traemos en común es ciertamente el español y a mí me gusta, yo sé que tanto tú como Francisco están involucrados en, en enseñar este idiomas y, y que yo considero y, y me gustaría que también me dieran su opinión, es algo muy importante el poder hablar el idioma del país para que te sea más fácil la adaptación. Entonces, me gustaría Francisco que nos platicaras este este sistema de lenguaje que ustedes están están involucrados. Y es algo que tenemos el privilegio de compartir con, con Jorge y precisamente con otros profesionales hispanos y no hispanos del área metropolitana de Denver. Eh, el idioma es importante, pero es importante cuando entendemos que es una herramienta para crear puentes, no solamente para demostrar cuán buena es nuestra gramática o nuestra pronunciación, que son muy importantes, no, no lo dejamos de lado, pero la comunicación a veces es más importante que la perfección. Uh, a veces me pasa de encontrarme con gente cuando presentamos las clases que estamos justamente compartiendo con Jorge. De, de, eh, la gente me dice, bueno, pero yo ya hablo inglés. Uh, y eso lo que quiere decir es, si uno le habla, me va a mover la, mover la cabeza diciendo que sí, porque entiende todo lo que uno le dice, pero es incapaz de generar una respuesta. Y eh, las clases que nosotros damos y el método que usamos de lo que se llama eh, reality language o el idioma realidad es uh, basado en capacitar a la persona para que espontáneamente genere respuestas en el idioma que está aprendiendo y a una persona de una cultura distinta. Muchas veces en el, el aspecto cultural no se tiene en cuenta en estas clases, sí. Básicamente son tres elementos del sistema de reality language. El primero es uh, en la contextualización del idioma, siempre forma parte de una historia. El segundo es la respuesta física total, donde eh, hablamos con el cuerpo. Y nosotros los hispanos lo hacemos todo el tiempo, estamos viendo la cabeza, las manos o lo que sea. Una palabra como caramba no se puede decir sin mover los brazos a la vez que uno dice caramba, por ejemplo. ¿no? Uh, el cuerpo forma parte del idioma, entonces la, primero el, el contexto cultural, uh, quiero decir el contexto de la historia, segundo el contexto corporal y finalmente el contexto cultural, donde el idioma se enseña a partir de un contexto en donde ese idioma tiene sentido. Y fíjate que es curioso como, como menciona Francisco la forma en la que en la que hablamos los latinos y a mí me gustaría también compartir cuál es esa experiencia que yo he tenido con respecto a algo que nunca me imaginé que iba a ser y es justamente lo que estoy haciendo en este momento. El conducir un programa de radio nunca se me ocurrió 
pero sin embargo me doy cuenta, traigo ese elemento de que me gusta hablar, parece ser que mi voz tiene cierto grado de que la gente voltea a ver quién está hablando, qué le pasa a esta mujer, que se mueve tanto, por cierto. Y entonces, eh, realmente, también déjenme agregar, es algo que disfruto mucho, pero aquí, aquí algo, algo que es eh, digno de mencionar es nuevamente, señor, señora, no se excluya. Estamos hablando ciertamente con gente que trae muchísimas eh, capacidades de sus países, pero ¿qué capacidad tan importante trae usted en este caso, que es la del idioma? En un momento dado usted lo puede enseñar a su, a su, digamos, a su grupo de personas con las que trabaja, a que se comunique con sus jefes o a sus jefes, a que se comunique con, 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 con sus eh, subalternos. Entonces, ciertamente vamos a tener un programa relacionado con, con el, eh, este Reality Language, este grupo, eh, la semana que viene, para que usted tenga información mucho más al detalle. Eh, y, y ciertamente, eh, pues estamos a un, moment, a un minutito de irnos al corte. Y a mí me gustaría ciertamente que siguiéramos, eh, al regresar, eh, siguiéramos platicando con respecto a ese... Ahora, ¿qué es lo que les espera a nuestros jóvenes? Nuevamente, manténgase con su papel, con su lápiz, porque les vamos a seguir haciendo invitaciones. Quédese con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la una de la tarde con 29 minutos, vamos al minuto informativo en esta tarde en Reconoce tu Salud, pero antes déjeme decirle que este segundo segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído gracias a Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica, se acepta seguro médico, masaje para todos, teléfono 720-984-1260, 720-984-1260. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Le agradecemos, como siempre, que sigue en sintonía de la 1150. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando de la adaptación tanto cultural como laboral del, del inmigrante. Y eh, pues eh, quiero recordarles el segmento anterior fue traído por, por Masaje para Todos. Pero discúlpenme, antes de pasarle la palabra a Jorge Cisneros, me gustaría el invitarlos de manera muy cordial a que hoy en la tarde escuchen eh, Palabras con Héctor Salazar. Hoy tiene su, su, su programa de Viernes Cultural con, con Yeshabet Quesada. Entonces, este a las 4 de la tarde, eh, Palabras siempre tiene, tienen temas muy interesantes. Y de, de, de igual manera, mañana sábado a las 10 de la mañana, si les gusta escuchar música de diferentes épocas, escuchen La Rocola con Héctor Salazar y con, eh, con Ramírez. Eh, y como les comentaba, eh, este programa, este, el segmento anterior fue traído por Jorge Cisneros por Masaje para Todos. Platícanos, Jorge, ¿qué, qué es lo que está pasando en Masaje para Todos estos días. Sí, tenemos por ahí algunos especiales con respecto al masaje terapéutico y desintoxicación iónica. Las personas que estén interesadas me pueden llamar al 720-984-1260, 720-984-1260. Y también quiero aprovechar la oportunidad para recomendarles a las personas que vayan al sitio web de Reconoce tu Salud, eh, hace aproximadamente un par de semanas nos sentamos a platicar con la señora Rosa Vergil, quien ustedes han escuchado, es una persona muy activa aquí en la comunidad y ella nos está proporcionando cierta información de diferentes programas. Desafortunadamente a veces por cuestiones de tiempo aquí en el programa no nos no tenemos, no contamos para describir cada uno de estos planes. Esperamos posiblemente poderle invitar en, en las siguientes semanas a, a Rosa Vergil. Pero ya ahorita tenemos, si van ustedes a Reconoce tu Salud, van a ver por ahí por lo menos tres programas que les pueden ser interesantes. Hay uno que se llama Millas por Sonrisas, que es para orientado hacia niños que necesiten trabajo dental. Este, por favor, vayan ahí, este, se acepta Medicare. Y si no tienen seguro, cobran un porcentaje muy módico por ayudarle a sus niños con cuestiones de dentadura. También va a haber por ahí un entrenamiento para gente que quiera hacer conciencia con los jóvenes y con toda la comunidad con respecto al abuso de drogas y alcohol. También va a haber por ahí un entrenamiento. Y finalmente también se está dando una campaña gratuita de inmunización para desde bebés hasta chicos de 18 años. Toda la información la tienen ahí en Reconoce tu Salud, lugares, teléfonos, 
por favor, este, vamos a hacer un gran esfuerzo nosotros por tratar de mantener este sitio actualizado y como les decimos, vamos a tratar de invitar a la señora Rosa Vergil a uno de los programas para que pues, nos también comparta un poquito de lo que, de lo mucho que ella hace. Y, y recordando ahorita eh, nuevamente el que, el que por favor eh, utilicen ReconoceTuSalud.com tanto como para escuchar programas anteriores como para ver esta información que es de interés para la comunidad y ciertamente para con, contactarse con nosotros. Y antes de continuar con el programa de hoy, me gustaría leer un, una um, comunicación que tuvimos con, con una de nuestras radioescuchas eh, que, que más nos siguen, es una, una persona que vive en España y eh, nos está mandando este mensaje, nos dice, hola preciosos, otra vez los programas son lo mejor que he oído hasta ahora, desgraciadamente no son comunes en otros lugares. Espero que la audiencia aprenda y utilice todo lo que enseñas y sean mejores padres, eh, mejores personas, padres, hijos, etcétera. Hay que dejar de ser egoístas y pensar en los demás primero, es la compasión y luego el amor, compasión, empatía, ponerse en los zapatos de otros empezando con los hijos, cónyuge, padres, etcétera. Felicitaciones y gracias mil. Yo aprendo cada vez que, que los escucho, los utilizo con mis allegados y clientes. Son lo mejor. Abrazos y lo mejor. Muchísimas gracias. Y ella también nos pide que en un momento eh, hablemos con respecto a esos, eh, esas familias en las que hay cierto niñito al que le están haciendo, a que, el, al que los hermanos lo están tratando, eh, lo están tratando mal, tanto el, niño, el hermano mayor como el menor. Tienen ahora sí que al famoso niño sándwich lo tienen eh, muy maltratado. Le gustaría que habláramos con respecto a eso en, en un programa en el futuro. Eh, nuevamente, re retomando entonces nuestro, nuestro tema de hoy, este, quiero nuevamente recordarles el teléfono 303-337-1150 para que nos hagan sus preguntas o sus comentarios. Y pues eh, hemos estado platicando cómo es que como profesionales nos hemos adaptado, cómo hemos utilizado ciertas habilidades que traíamos de nuestros países, acá, acá en esta, las hemos adaptado y utilizado aquí en Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué pasa con los con los jóvenes que están entrando, Francisco, hacia, hacia, hacia su carrera? ¿Qué, ¿Cuál es el futuro para esos muchachos? Lamentablemente nuestros muchachos están siendo preparados en las escuelas, nada más que para preservar el pasado pero no para enfrentar un futuro. En la actualidad, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 25% de las personas están en el trabajo menos de un año antes de cambiar de trabajo. 50% van a estar nada más que 5 años antes de cambiar de trabajo. En otras palabras, 75% de la gente va a cambiar de trabajo constantemente. En algunos casos se estima que los cambios van a ser de 25 a 40 veces durante la vida laboral de la persona. Eh, por otra parte, como decíamos antes, ¿no? uh, el, el 90% de los trabajos que ahora existen, hace 30 años no existían. Nadie se ganaba la vida hace 30 años haciendo aplicaciones para teléfonos inteligentes. Recientemente un, un, un muchacho hizo literalmente un juego, uh, lo puso en, en justamente para el iPhone, 99 centavos cuesta el juego, en la primera semana tuvo 5 millones de compras, así que le llevó una semana hacerse multimillonario. Na, nadie, en, 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 era impensable hasta hace, hasta hace pocos años. ¿no? Pero el tema es este, 100% de los trabajos que hoy existen no van a existir en los próximos 30 años. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a prepararse para un futuro para el que nosotros ni siquiera tenemos nombres y que ni siquiera sabemos en qué va a consistir. Y fíjate que es, es muy interesante es, ese... Esta información, porque yo lo que he observado es que lo que mi papá hacía para ganarse la vida, él es, él es eh, ortopedista, médico ortopedista, era, vamos a decir, siempre lo mismo, trabajando ciertamente para un hospital por muchos años, y a, a, a mi papá se le hace impensable el darse cuenta de que ahora sus hijos estamos haciendo varias cosas para, para ganar este eh, ganarnos esa, la vida. Esa economía de mosaico, hacer varias cosas, pero coordinándolas y que tengan sentido, trabajar siempre en 10 proyectos porque de esos 5 o 6 van a funcionar y los que no funcionan se van reemplazando, eh, que es la base de la economía mosaico es a, la que, a lo que tenemos que acostumbrarnos. Uno de los consejos, mejores consejos que me dio mi padre fue justamente ese, nunca trabajes en un solo lugar. Y, y ciertamente en algunos programas pasados hablábamos de esa brecha cultural entre los, los adolescentes y los, y, los, y los padres. Lo mismo de alguna manera pasa entre esa brecha que yo observo con mis papás desde la perspectiva de la costumbre que ellos o que ellos tenían para, para ciertamente eh, eh, poder este, traer comida a la mesa. Jorge, ¿querías comentar algo? Y entender ¿no? que lo que les tocó vivir a la generación de nuestros papás, muchos de ellos estudiaron algo, alguna profesión o hicieron un oficio y a trabajar para alguien 
y después buscar su pensión, eso ya es cosa del pasado, eso ya no, ya no va a existir, ni siquiera algunos... Por ejemplo, en el caso de mi hermano, que él es médico, también él trabaja para el Seguro de México, me dice, yo estoy preocupado, si yo no sé si cuando me toque retirarme ya le falta relativamente poco, pero él está estudiando, siempre le ha gustado la música, está estudiando saxofón, toca el piano, dice, yo no sé si el día de mañana voy a tener que estar haciendo esto como una profesión para suplementar lo que posiblemente no me toque como pensión. Entonces hay que ser flexibles y sí no dormirnos en nuestros laureles pensando de que el día de mañana va a estar la pensión ahí que nos va este, a, a caer en las manos cuando tenemos que yo creo que hacer múltiples cosas y tener diferentes fuentes de ingresos. Y fíjate, hablando de esa flexibilidad, pienso ciertamente en el cambio y pienso, Graciela, ciertamente en ese cambio que implica el venir de, de otro país a, hacia un nuevo país. Ese cambio, Graciela, ¿por qué se nos dificulta tanto cambiar? Mira, este, para la mente todo lo nuevo eh, le da miedo. Si la, la mente desconoce algo, le da cierto temor. Y ya venirte de un país a otro es implica una cantidad de cambio. Aparte, la, la expectativa que tienen las personas. Generalmente, la persona, des, eh, vamos a hablar de, de nuestros países, voy a poner un ejemplo de México, que vienen, vienen aquí, uh, muchos eh, tienen familiares que ha, ya han estado aquí. Entonces, estas familias van a visitarlos y le dicen que tienen casa, que tienen troca, que tienen esto, llevan regalos, pero lo, no les dicen que en la casa viven tres familias, no le dicen que deben la troca, no dicen que los regalos los compraron en, en Caraxel o cualquier cosa de esta. Entonces, se, se, se crean una cantidad de expectativas de yo quiero, yo voy. Entonces, cuando llegan aquí, la situación, señores, es totalmente diferente. La persona empieza a sentirse un sentimiento de fracaso uh, o decepción porque este no consigue buenos trabajos, se da cuenta que si tiene si sabe hacer una cosa allá o, o en su país no la puede hacer aquí, tiene que sacar licencia, no sabe el idioma, este empieza a hacer cosas que nunca ha hecho para ganarse la vida, el trabajo eh, honra a todo el mundo, pero empieza a hacer cosas que ni soñabas, limpiar casa, a trabajar en, una, en un supermercado cuando eres profesional. Entonces, cuando se vienen con todo para acá, familia listos para empezar una vida al sueño americano se dan cuenta que las cosas no son así entonces empieza a sentir um, nostalgia, soledad por la pérdida de los familiares no los tengo, mis amigos empieza un, la ansiedad que en realidad la ansiedad es, es un estado subjetivo de aprensión intranquilidad desespero, hay pérdida del control entonces te pones ansioso ansiedad anticipada, no sabe qué te pasa ¿Qué va a pasar? Empieza también uh, a pasar um, otro fenómeno acerca de los papeles. Este, se da cuenta que no es tan fácil este, conseguir los papeles y, y entonces empieza a sentir miedo, temor, uh, amenaza. Entonces empieza el estrés, que es un proceso que se produce cuando la persona siente en situaciones de amenaza o peligro, uh, ya sean por presiones económicas, trabajo, cambio de la ley, entonces empiezan a despedir a las personas porque no tienes papeles, todo ese conjunto de cosas. Y todo esto termina en algo que es um, lamentablemente duro de, de procesar y de llevar adelante, que es la depresión, porque la depresión te puede llegar hasta el suicidio. Entonces en la depresión tenemos una cantidad de síntomas, no dormimos, nos, se nos aprieta el estómago, tenemos diarreas oh, o oh, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor de espalda. Eh, se empieza a complicar todo el cuadro eh, de la salud de la persona. Entonces la persona se preocupa más porque no tiene seguros. ¿Cómo voy a ir al médico? ¿Qué es lo que tengo? ¿Tendré alguna enfermedad grave? Entonces todas estas cositas van una con la otra, se van uniendo en el paquete de la adaptación. Y eh, realmente la persona se siente desamparada, angustiada y no sabe qué hacer, pero sale de esto. La cosa es que se puede salir de esto. Y fíjate que algo algo también eh, que, que pienso yo que también puede, puede añadir es esa idea de lo que hemos estado hablando con respecto a nuestras destrezas. ¿Qué pasa con ese ingeniero? ¿Qué pasa con ese doctor? ¿Qué pasa con ese contador que viene a, a Estados Unidos y resulta de que no puede ejercer? Eso que había hecho, ese, digamos, ese estatus que mantenía en su país, llega aquí a cambiarlo, ¿eso puede también llevarlo Igualmente, a un estado de depresión? Claro, porque te sientes como con fracaso, uh, decepción, no consigues el trabajo que querías, no hablas la lengua, uh, vas a pedir trabajo y te piden papeles, no importa que seas ahí. Mira, yo soy odontólogo, yo no puedo... Uh, uh, 
ejercer mi profesión en este país. Tengo que revalidar, son tres años, costosísimo, y si no revalido, tengo que hacerlo de nuevo, son seis años. ¿Qué hice? No lo hice. Porque ya la edad que, que podía hacerlo, cuando logré mis papeles, ya tenía casi finales de los 40, entonces si voy a la escuela termino a los 50 o más de los 50, entonces para volver a empezar a esa edad y con todo el, el gasto y una cantidad de cosas, entonces ¿qué hace? Buscar otra cosa. Tienes que, que tomar tus decisiones de hacer otra cosa. Vámonos señores al, al, al corte final, quédese con nosotros por favor. Muchas gracias. 15 minutos lo que nos está separando de las 2 de la tarde, vamos a la pausa en Reconoce tu Salud, este tercer segmento es traído hasta usted gracias a Marcela Toledo. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, 720-771-3374, Marcela Toledo. Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Y así de rapidito estamos llegando al segmento final del de, de programa del día de hoy, julio 16, de, de Reconoce tu Salud. Eh, estamos hablando con respecto a lo que son la, la, ese proceso de adaptación, tanto cultural como laboral, del, eh, del inmigrante. Y les quiero recordar el teléfono, sé que por ahí hay preguntitas, hay comentarios, el teléfono de la estación es 303-337-1150. Y antes de continuar con el tema, eh, eh, ciertamente el segmento anterior fue traído por su servidora y, y en un momento ese, ese comercial, digamos, que he grabado para, para promover mis servicios, tiene ciertamente que ver con lo que estamos platicando. Esa idea de que traías tú ciertas expectativas, ciertas ideas, llegas aquí y te, se te cambia la, la situación porque tal vez este la, el, el vivir en este país es, es, es más caro o porque no tienes las, las credenciales necesarias, como nos comentaba Graciela con respecto a la odontología como tal, para ejercer lo que tú, lo que tú habías lo que tú habías hecho. Entonces, eh, de, de alguna manera, sin embargo, hay que recordar que hay que mantener el tratar de hacer uso de todas las habilidades que traíamos de nuestro de nuestros países para poder eh, encontrar ese sentido de, de satisfacción y el poder, digamos, alcanzar los, los, los objetivos que nos habíamos planteado cuando veníamos para acá. Tal vez no es el objetivo que usted decía, voy a ser el, el contador eh, X que, que era en mi país. Tal vez es el, el hecho de usted sentarse a analizar todas esas habilidades que usted tenía pueden ayudarle a hacer, a hacer ese cambio y, y de alguna manera lograr sus objetivos de éxito. Eh, quería agregar algo y no perder la esperanza, porque a veces nos vemos haciendo trabajos que ni soñábamos y no nos gustan, pero no hay que perder la esperanza y siempre buscar un camino y, y orientarse de alguna manera para lograr lo que tú realmente quieres hacer. Y, y fíjense que ahorita hablando con respecto a esas habilidades, eh, me recordé que hay algo más, hay un anuncio más que quiero hacerles. Eh, hace algunos eh, meses tuvimos en, en el estudio al grupo de Por Tu Corazón y eh, ellos mañana tienen eh, una clase de baile regional. Esa es una, esa es una de mis habilidades, por cierto. Eh, la clase de baile regional es para que ustedes puedan hacer algo de ejercicio físico. Es de 12 a 1 en el 1815 de la el, es, el, es el, el oeste west de la avenida 34 en Denver, Colorado eh, si ustedes tienen preguntas con respecto a eso pueden comunicarse al 303-436-6000 mañana julio 17 al mediodía y, y fíjense pues cómo estamos hablando de esas habilidades, de esos conocimientos que traemos de nuestros países pero qué pasa, cómo los transferimos de alguna manera certificada cómo certificamos esos estudios hay, hay dos herramientas. Una es muy, muy conocida y muy usada y es World Education Services o Servicios Educativos Mundiales. Uh, el sitio de internet es wes.org web.org uh, y la mayoría de los trámites se pueden hacer a través de internet el sitio está en inglés, pero es un sitio donde ayuda a transferir los estudios realizados en un país a otro, incluyendo los estudios de la escuela secundaria o la preparatoria y de ahí en adelante uh 
Así que es muy, muy importante para aquellas personas que quieran uh, transferir sus títulos y sus credenciales aquí a Estados Unidos. West.org. Luego también les aconsejo eh, buscar algún tipo de universidad debidamente acreditada, y enfatizo eso, debidamente acreditada, que permita entonces eh, aceptar títulos y estudios realizados fuera de Estados Unidos y que luego esos títulos puedan ser presentados aquí. En mi caso personal, desde ya hace casi dos años estoy estudiando en Trinity University, ellos están en Alabama, es una universidad real, yo lo hago a través de internet, trinity-edu.com es el sitio de ellos, uh, y uh, lo que permiten es precisamente que alguien que tenga la forma de mostrar que estudió en otro país, tenga los documentos adecuados para mostrarlo, transfiera esos créditos aquí a Estados Unidos a una universidad acreditada. Sí que hay formas de hacerlo, simplemente hay que buscarlo. Y ciertamente, pues hay, hay formas de poder transmitir esta, esta, transferir estos créditos o de estudiar aún más, pero aquí, aquí me viene la, la pregunta. ¿Quieres decir algo, perdón, Jorge? Sí, sí, aunando a lo que este, nos mencionaba Francisco, recordar que tuvimos invitados a María Young, y Vicky Carrasco, que son de Colorado Professional Latino Network, quienes compartieron con nosotros y que también ayudan a las personas que vienen de los países latinoamericanos, gente que tuviera una preparatoria, unos estudios de bachillerato terminados, les ayudan a que se revaliden esto, esto, estos diplomas aquí en los Estados Unidos. A mí me gusta decir sí plan porque es más fácil. Exactamente. Sí plan, Exactamente. Sí. Entonces, sí. nuevamente, la gente sí. que quiera más información y quiera contactar a, a la gente de sí plan pueden ir al sitio reconocetusalud.com. Exacto. Ahí está el enlace y es una forma pues muy valiosa. No Hay mucha gente que sí ha terminado estudios de bachillerato en, en, el en su país de origen y que son válidos aquí en los Estados Unidos. Nada más hay que contactar a la gente de sí plan por favor. Y no es necesariamente para continuar haciendo lo que hacían antes es para tener los títulos acreditados y que le permita, ya sea expandir lo que están haciendo o iniciar una nueva carrera. Correcto. O continuar lo que hacían antes, pero no es la única opción. Exacto. Y, y fíjense que es curioso porque justamente me estaba recordando de, de cuando entrevistamos a Vicky y a, y a María, con respecto a la idea, estamos, a, a lo mejor usted, señor, señora, se pregunta, ¿sabes qué? Pero si yo no tengo papeles, ¿para qué estudio? No voy a poder accesar, a tener un acceso a, 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 un, a un mejor trabajo. Entonces, ¿qué hay con respecto? Graciela nos decía que tener esperanza es algo que se puede hacer, pero ¿qué les dicen ustedes a esas personas que dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué estudio? Me quedo en lo que estoy. ¿Qué, qué es lo que se les ocurre decir como, como consejo, digamos así? Esta mañana estuve, eh, tuve la posibilidad de entrevistar a Tim Carroll, que es el portavoz del Colegio Estatal Metropolitano de Denver. Acaban de recibir 2,2 millones de dólares para un programa de educación para migrantes hispanos. Aquí el programa empezó hace 10 años, ahora tienen dinero suficiente para los próximos 5 años. Le pregunté cuál era el más grande desafío, pensando que iba a decir justamente el idioma o la educación o los papeles. El más grande desafío que tienen es la gente que se auto excluye que dice, esto no es para mí, antes de saber que sí, es para ellos y ahí está la oportunidad. Cada año se eh, gradúan más de 400 de estos estudiantes y hay lugar para muchos más, simplemente no aprovechan el programa. Aquí el consejo es, entonces, no se autoexcluya y, y, y curiosamente de alguna manera lo he estado yo diciendo de una forma u otra, no se excluya, usted trae ciertas habilidades ya, ya de su país, y, y de alguna manera también eh, algo que comentábamos con, con María y con y con eh, Vicky es, es la idea de que, ok, es posible de que tú no puedas hacer algo en, en este país, pero ¿quién te dice? Puedes regresar a tu país y eso que aprendiste aquí podrías utilizarlo en otro país también. y eh, Pero vamos a tomar la, la llamada que tenemos en línea 1. Mirta, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué interesante todo lo que están diciendo. Muchísimas gracias, Mirta. Pero, ¿qué espinar algo? Claro que sí. Eh, yo tengo un hijo que gracias a Dios pudimos darle una universidad, pero conozco casos muy cercanos de un amigo muy amigo de mi hijo. Este muchacho entró al Metropolitano exactamente y le aceptaron, no tiene papeles, siguió el primer semestre y el segundo. Cuando él terminó el segundo semestre, le mandaron un bill de casi 10 mil dólares. Por supuesto, el muchacho y sus padres no estaban en posibilidades. Tuvo que dejar la universidad. Y es un muchacho que ahora me da mucha ternura y tristeza a la vez, porque sería un gran futuro para este país tener un muchacho, primero, preparado, y segundo, 
un muchacho sin vicios y un gran hijo. No sé cómo, cómo se podría hacer. Yo le escuchaba al señor que decía que el día de ayer ha hecho una entrevista. Y de hecho nos quiere opinar, Francisco, con respecto a esto. Eh, bueno, eh, precisamente eh, el dinero que se acaba de recibir del gobierno federal es para solucionar ese problema, porque hasta ahora este proyecto de ayuda a los hispanos en el Colegio Estatal Metropolitano era solo para el primer año de estudios. A partir de ahora es para los cuatro años. Precisamente para que no pase lo que usted acaba de describir. Uh, lamentablemente uh, hay casos muy similares a lo que usted describe, pero bueno, están tratando de revertir esa situación por medio de un proyecto de ayuda financiera y social durante toda la carrera. Así que quizás esta, este muchacho que usted menciona necesite reconectarse y aprovechar entonces el nuevo programa. Es algo muy nuevo que es para resolver exactamente lo que usted está ahora comentando. Sí, señor Mirabal, le digo, es una pena terrible, porque no es un caso, yo conozco algunos, pero sobre todo de este muchacho me, 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 me llega más porque es muy amigo de mi hijo. Eh, lo triste de todo es que no puede acceder simplemente al estudio y hoy, ¿qué es lo que dice él? Le digo yo, regresate a, tu, a México, anda, estoy en ese, ¿para qué? Pero fíjese no Mirta como, este como, como realmente, pues afortunadamente eh, hay opciones para este muchacho, es es, es, es cuestión ciertamente pues de que él, él reconectara, como como dijo Francisco, realmente es es importante, el, el, ahora sí mejor sentir ese, ese deseo de, de poderle ayudar y de y de que de que sienta que puede que puede lograr lo que lo que él quiere, sí, reconectando nuevamente. Muchísimas gracias por su llamada, Mirta, le agradezco gracias, muchísimo, también. hasta luego. Pues sí, me, me da mucho gusto el que, el que eh, Mirta nos haya hablado, de haber tenido la oportunidad de, de pues ciertamente de proponer, propo, proveerle esta información para que reconecte. Yo es curioso porque pienso en reconectar y ciertamente como para que también reconectar con esa energía que ese muchacho tuvo cuando empezó justamente esa carrera que, que él quería hacer. A mí me gustaría hacer las siguientes recomendaciones a las personas. Aquellos que no todavía no manejan un buen nivel de inglés, por favor, vayan, estudien inglés. Estamos trabajando con Francisco. Vamos a tratar de, también de anunciar esas clases cuando se estén dando en, la, en las zonas aquí de, del área de Aurora. Estudien si pueden algún curso básico de computación. Es esencial el día de hoy que cualquier persona tenga acceso a, a una computadora. Y en el caso que si alguien está pasando depresión, bueno, mi, mi mejor consejo que le puedo dar es con, contáctese con Graciela Bauer, quien le va a ayudar a quitar es, es, esos bloqueos. Y si le pasó como me pasó a mí hace 12 años, donde me tomó dos años decidir que quería hacer mi siguiente paso, entonces contáctese con, con Marcela, porque yo pienso que hay veces que queremos resolver todos nosotros por nosotros mismos cuando hay gente a nuestro alrededor que nos puede orientar y ayudar. Muchas gracias, Jorge, por, por el comentario. Pues ciertamente estamos a un poquito de, de eh, que terminemos el programa de hoy. Eh, realmente, pues, eh, quiero empezar por agradecer, Francisco, el que hayas estado con, con nosotros el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Eh, sabemos que, que, que tienes por ahí una hija que está por irse a, a, a estudiar su universidad en Harvard y pues realmente es algo que nos da nos da mucho mucho orgullo. Les, les mandamos saludos. Y, gracias. Y ciertamente, pues, eh, otro de los hijos de Francisco tiene un concierto. Él es, él es un joven compositor, entonces ciertamente muchas cosas de las que es, estamos como comunidad muy realmente muy, muy orgullosos. Eh, la semana que viene, tal como les comentábamos, vamos a hablar a mucho detalle de, de esta, esta organización de Reality Language. Eh, son buenas oportunidades, tanto como para aprender el idioma como para enseñarlo. Entonces, eh, recomiéndale nuestro programa a más personas, reconocetusalud.com, es, escuchen nuestros podcasts y quiero nuevamente agradecerle a, a Salvador Hernández su, su apoyo en los controles. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Al contrario, gracias a ustedes, termina uno más de Reconoce tu Salud, cuando son casi ya las 2 de la tarde. Este programa ha sido traído a ustedes gracias a anunciatecolorado.com. Anunciatecolorado.com eh, le invita para que pueda usted anunciar y de alguna manera pues proveer su negocio algo más de éxito, promueva su negocio, anuncie su 